0: 乐东到，小凯到，海格利斯运动队集合了。让我们一起听，一起动。欢迎来到海格利斯，今天我们节目邀请到了张洛，是世界蹦床冠军，欢迎
1: 。谢谢谢谢谢谢这个乐东的邀请，很高兴能来到咱们海格利斯电台，然后跟大家分享一下对于我的这个健身啊，还有蹦床，然后。以及就对跳绳的一些运动项目的一些感受吧
0: 。嗯，我跟张洛也是在冠军基金的这个学习班里面认识的啊。当时可能大家在这个上课的时候呢，对对对中午的午休的时候，张洛就在啊、呃、边上这个门外跳绳，然后也是非常的吸引我。后来经过张洛的这个引荐吧，或者说帮我推开这扇门，我才知道原来跳绳是一个燃脂效率各方面非常。高的一个运动，而且锻炼的这个方式也非常的简单，只要一根绳对对对，一块小小的场地就可以了。对对对。所以说本期节目我们也是特别邀请你来聊一聊你的这个呃、啊、蹦床运动，因为这个运动的话现在也是非常的流行的，全国各地的话蹦床的公园呐、啊。蹦床的这种娱乐设施非常非常的多，对,对我相信很多的这个呃我们的听友的话也是有这个去到过的，然后嗯，啊、嗯呃、平时的这个周末呀去跟一帮好友相约，然后我们去蹦蹦床什么的，嗯、很解压，嗯
1: 、对对是非常解压，而且嗯、呃、在那个蹦床上面因为。这个有高低起伏嘛，然后会失人在失重的情况下会有这个多巴胺的分泌，会感觉很快乐。对，对是这样的。
0: 嗯，没错。那么，嗯、呃，我们第一趴的话，我们先让张洛好好的这个介绍一下自己，介绍一下自己这个
1: 世界冠军的这个旅程吧。好，那个各位海格利斯的这个听众朋友们，大家好，我是蹦床世界冠军张洛，我是河南人，然后从小是在河南郑州市练体操，然后呢，机缘巧合是。山西省队的教练到我们那里，在选拔小苗子的时候，把我选到山西省队，然后那边就要组建蹦床队嘛，然后缺乏这个后备人才，然后就作为这样一个小苗子选到山西，然后去练蹦床。当时我觉得蹦床这个项目也不知道是什么，但是呢，他们就说会跟这个体操很像，也是翻跟头这样项目。然后本身我们体操房里边也会有蹦床，是进行一些辅助训练。然后如果专门练这个话，觉得也挺有意思。然后就就过去去山西，去山西呢，经过这个我们山西体育局还有我教练呢，特别细心的培养，然后获得一些成绩吧。然后主要是二零一一年的蹦床世界锦标赛的团体冠军、个人亚军，然后二零一三年世界运运动会的个人冠军，然后一七年世界运动会的个人冠军，还有。2016年也是在上海，咱们上海这个地方世界杯的个人冠军
0: ，大概
1: 是这样一个情况吧。嗯、荣誉等身
0: ，嗯嗯嗯、
1: 对，荣誉等身是,是身高比较矮，所以那个荣誉也没那么多啊。
0: 嗯，其实蹦床的话，它嗯很多的这个，像刚才我们聊到一些基础的项目，体操还有跳水，跳水很多运动，它其实日常都是在蹦床上训练的。因为我之前嗯、呃、也去这个呃国家跳水的这个基地，他、啊、们其实很路上训练，一大片都是
1: 蹦床。是的，是的，全部在网上进行这个翻腾的训练，包括。这里也给大家讲一个小故事，包括蹦床也是最早，它是出现在这个马戏团表演里面的。啊、然后是要一个保护，就是马马戏团这个要做很多高空危险的那种接力动,动作，他们要在网上保护。然后突然有一次，就这个马戏团表演者就掉下来了，掉下来之后就掉到地上，但是那个网是观众看不见的。然后掉下去之后呢，观众就很惊奇啊，这个要摔死了或什么，然后嘣，有个网就给他弹起来了，然后观众们就一片叫好声，然后。这然后这个马戏团杂技运动员就觉得受到了这个启发，所以就把蹦床慢慢变成一个弹网的一个表演性项目。然后后来他也被这个跳水运动员拿去进行专业的训练，包括宇航局他们要进行训练啊什么的，所以就慢慢演变成了现在的蹦床项目，参与人越来越多，大当然了
0: 。对你说的特别对，其实呃我们看到这个蹦床的时候，其实会联想到杂技。对，是的。对他可能呃表演性。对,表演对，所以更重一些。但我相信他进入这个，嗯、呃，这个体育这个体系当中的话、嗯，他一定也是增加了很多的这种技术和标准,和标准打分的一个项目
1: 。对的，是。然后他这个也是在两千年的时候才加入悉尼奥运会，然后等于说加入奥运会这个大家庭时间也不长嘛。然后我们中国也是一九九八年才开始组建这个蹦床队，然后，呃，适应国际体联的一些规则呀什么的。然后我们有设立的这个难度分，然后这个技术分，还有位移分，还有这个高空飞行时间分等等，就是把这个规则越来越规化，就是组成了一个赛事体系。因为参与的人越来越多嘛，参与人越来越多，大家都要按照一种标准去玩蹦床、去练蹦床，然后就变成这样一个运动项目吧。嗯嗯
0: ，那么在你自己觉得，呃，蹦床的这个经历过程当中的话，你觉得这个运动、嗯？他给你最大的这种魅力，或者说你觉得你最觉得很闪耀的地方是什么呢
1: ？我觉得，那个首先体育教会我了很多东西吧，比如说不找借口啊，然后呢执行力啊，然后呢勇于承担自己的自己的错误啊，然后让自己变得更强悍一些吧。呃，但是我觉得蹦床它是有内涵的。我们在蹦床上跳很高、翻空翻的时候，然后又要在落到网上面。落到网上面的时候，其实蹦床运动员会承受比自己体重大概是六倍左右的一个一个一个冲击力吧。嗯。的身体，那我觉得就很像人生的起起伏伏。你在高空中弹起来的时候，你需要做一些东西，需要借助这个平台，然后看到不同的东西。然后，但是你又要平稳的去落地，落地的时候你就要是蓄势待发，为下一次的这个起跳再做好准备。所以说，这样的起起伏伏，我觉得也挺像人生的吧。然后，呃，带给我的这些感触还挺多的
0: 。而且我觉得，嗯、呃，蹦床像这种比较这种。其实危险性比比较危险的一个运动嗯嗯，它需要你在训练的过程当中的话是百分之百注意力这个集中的，嗯嗯因为可能一些这个细微的出神，嗯嗯或者说不专注嗯嗯，它其实会造成非常严重的这个、呃、后后面的一些事情，比如说什么蹦出去了呀，嗯嗯或者说一些滚翻没有没有完成，没有到那个角度嗯
1: 嗯，那么落
0: 地的时候是会比较危险的，嗯
1: ，其实蹦床这个危险性是这样的。你你其实越训练蹦床，越练蹦床，其实你的自我保护意识是越强嘛。嗯。为什么它作为很多基础项目的一些辅助训练，比如说前面咱们谈到的跳水啊、体操啊、武术啊，包括这个滑雪啊、空中技巧、自由式啊、单板滑雪等等，呃，都需要蹦床的空翻类都需要蹦床，因为在上面本身一个是很好的保护，一个辅助。那你其实练的越好，你甚至能把这个风险降的越低，是这样的啊。嗯。那锻炼自己的平衡性嘛。了解了解
0: ，像我之前第一次去蹦的时候，我就感觉很笨拙，因为我很难控制自己的身体。嗯、是的，是的。然后，呃，因为那个蹦床的话，也是中间会有一个那个十字嘛，嗯，对，嗯、那个弹性是最好的。要提醒
1: 你，对，提醒你是在中间去完成的。对对
0: ，而且我觉得当时特别。呃，感受深的就是我的那个膝膝盖、嗯，我可能会伸直、嗯，就会打软那种感觉。哦哦哦然后他们因为我当时也是跟这个跳水的这个那个运动员去的嘛、嗯，他们就说我我没有练过，没有学过。对、嗯、他那个膝关节是有发力的一个方式的。啊
1: ，呃，其实这样的，我在蹦床上、嗯，它其实是一个，呃，你需要保持很好的核心稳定性，核心稳定。但是大部分人错误的跳蹦床是想用膝盖去发力，其实。哦膝盖是它起到自自然的支撑和缓冲，你真正发力的点是要靠脚腕，然后还有这个整个运用你身体的律动去发力的、嗯，是要靠这个。如果你要用膝盖去发力，就会跳得很累，还容易受伤。嗯，所以要学会正确的方法。是的，对。如果你当时在跳，因为我们也教很多这种呃市场上的一些业余者、去爱好者去跳蹦，其实刚开始跳蹦当中。根本不需要腿发力的，就是保持身体的起伏去感受这个，这个这个蹦床的一个一个弹性就好了。然后如果是越是用那种腿去发力的，反而越是那个事倍功半，然后越越容易得到不好的效果。
0: 嗯，所以你们其实啊，对于这个蹦床的这些。啊、呃，装备的话，嗯，我相信是察觉是非常的明显的。那对，它的这个弹性啊，对,对对，它的这个面料材料的话，对对对，应该是就是你们，因为你们天天和它相处嘛。
1: 对对对，一般这种面料的话，像那种尼龙的和那种，呃，叫那种什么纤维材料吧，会会多一些吧。但具体的这些参数，我也不我也不太不太知道。但是我们都是有那个标准的。只不过我们只是负责训练，我们是这样的啊。我虽然身为运动员，但实话实说，对于器材的把控，我们能分辨出器材的好坏，但是它你的成分比例是多少，什么我我是个人没有太多研究的
0: 嗯,嗯，那张洛也是这个世界冠军嗯嗯，也是就是为国征战这个沙场。嗯嗯。那在这个比赛的过程当中，你觉得哪一个经历是你比较深刻的吗
1: ？呃，比较深刻的应该是我。二零一三年夺得这个世界运动会冠军的时候
0: ，世界运动会是什么样的比赛呢？呃
1: ，世界运动会是一个非奥项目里边最大的比赛，是四年一次，也是大家都知道奥运会是那种四年一次吧，我们奥林匹克运动会。那在蹦床里边呢，也跟大家普及一下，蹦床里面其实有三个小的项目，一个是蹦床，就是那种上下那种蹦床，还有一个叫单跳汤普林， Tumbling, 是类似于自由操连续翻滚的那个项目，就。很很酷，然后我练就那个项目，还有一个叫小蹦床，也叫双蹦床，就是它需要有助跑，然后在两两块拼接的小蹦床上去完成两个动作，再最后落地，是有三个这样的分支。OK， 那么对于蹦床的奥运会来说，只有这个直上直下蹦的那个蹦床那种项目是奥运会项目，像我我们在蹦床里面分支这两个小项目都不是奥运会项目。那非奥项目里边最大的比赛叫做世界运动会。世界运动会，它里边会包含所有的这个非奥项目，然后我是当时夺得了那一届的这个冠军，也是我们呃中国首个这个蹦床单跳里边的世界运动会冠军，所以这个印象还是比较深的。而且最深的是因为当时我是作为属于每个国家他可以报两名选手，但是呢一名其实是主力选手，就是我一个师哥，然后。一起去呢？他是作为绝对的一号种子选手，然后我只是一个二号，属于替补。然后每个国家是进决赛只能一名运动员进决赛。其实是他的这个成绩水平应该是比我高的，然后他正常发挥应该是他进决赛，我只是完成一个替补任务也好，或者二号选手这个角色就好，就保证那个。但是我预赛，然后他发挥了一些失误，然后我又成功了，然后。最后我的排名就靠前了，然后导致我最后进决赛了。我最后进决赛的时候，那也顶住压力，然后把这个冠军拿回来了。所以说，我觉得这个还是有幸运的成分在吧。然后这个也是令我比较难忘的吧。这
0: 个项目的话，我们国家也是绝对的领先的实力
1: 。呃，不能说绝对领先吧，在国际上的竞争力是有，绝对是第一梯队阵容。然后，但是我们主要对手也是像这个。俄罗斯啊、乌克兰还有美国、英国啊这些这些老牌强队吧
0: ，这样。就这些国家的话，它其实蹦床也是有长期的这个发展的
1: 。对对是的是的是的。但一
0: 般来说，蹦床运动员确实会和杂技的表演者进行这个交叉吗
1: ？呃，这个不会，嗯、这个不会，因为那他、呃、只是就是我们在了解这个蹦床历史的时候，说它有些渊源是这样的，但是不会跟杂技运动员有交叉的，但是。蹦床它有一个别名，也叫空中芭蕾嘛，所以我们可能是对于这个艺术性啊、表现性啊，可能会多注意一些吧。但是不会跟杂技运动员这样，我们走的还是这个体育的这条路线和表演那条路线还是有区别的啊
0: 。那像你们，你参你参加的这个项目的话，会有伴呃伴奏吗
1: ？呃，我参加这个项目不会有伴奏，不不会有伴奏。我们蹦床是没有伴奏
0: 的。呃，像蹦床运动员的话，他跟体操运动员的训练，它有什么相同处和这个不同的地方吗
1: ？呃，相同地方很多吧。首先，我们都是这种叫 gymnastic 嘛，这种运动员就是要要呃这样类似于体操、竞技这些运动员，我们需要基本功的，其实翻滚啊、跟头啊、上肢、下肢综合的素质会多一些吧，会多一些。然后这种灵巧类的动作会多一些。然后不同点就是。我们可能是单一项目，体操它可能要求的更综合吧。嗯、男子六个项目，女子四个项目、嗯，可能更综合吧。然后我们可能，呃，比较单一的一个一个项目，然后会会更有这个项目特色，就是我们的美感会稍微，我我个人认为啊，会会稍微好一些
0: 。我是感觉那个小的时候，像体操队的人的话，训练都很累。嗯嗯,嗯。然后的话，这个单杠、双杠啊
1: 。啊，对对对对对。然后
0: 、嗯。到时候来回来了之后的话，手上掌上全是茧子。茧子是吧对？对，这个我觉得就是感觉上比较的
1: 残忍。哦，感觉没有那么 OK 好，借着这个机会啊，我也跟大家科普一下啊，真没那么累，好不好？专业运动真没那么累啊，求求你们了。这个第一呢是，之前媒体在宣传的时候，我们这个作为项目从业者没有这方面意识，所以呢。其实这对于我们项目发展其实是不好的宣传，就是你这个孩子怎么累啊？怎么也没那么累了，就是我们已经适应了。就是你其实，呃，现在我们不是呃，我现在就转型嘛，自己创业当老板，然后开俱乐部，你会发现哇，让我让我们运动员去坐在像白领一样的工作，去写 PPT、写文件、写 Excel 表格，哇，那对我们来说是种煎熬。我感觉啊，那种可能是比是比工作还累。只不过对于白领来说，你们适应了而已嘛。然后对于那个训练，可能就是我们适应了而已啊。所以说就是它是一个适应性，包括心理学家不是也做过一个研究吗？如果你现在遭受一个特别大打击，或者你胳膊断了、腿断了等等，无所谓，只要你坚持十四个月，其实也就适应了。其实人的适应能力很强。我们作为运动员，其实有适应那些强度训练，就觉得就是家常便饭了，没有什么。然后还有一点就是我们的这个心理承受能力和心理素质会很好。
0: 嗯嗯，没错。刚才张洛也聊到了，就是说自己现在是做这个蹦床相关的，对对，呃，运动的一个，就是换了一个身份吧，对对对现在变成了一个，呃，就是一个从事这种商业开发的一个，呃。啊、呃，从事商业开发的这么一位这个老板了，可以说是、嗯对对对。那么，哎，其实这个蹦床公园的话，最近这几年也是非常的火的。是的。那么我们其实也是，呃，不光是说觉得它可以解压，然后好玩。对对对。那么，其实我相信，像你这样的专业的运动员来做的话，嗯嗯、他肯定可以和他肯定可以有更多的延伸和开发。那么在这方面的话，也希望张罗可以在我们的节目跟大家好好聊一
1: 聊。行。其实那个，呃，蹦床。公园这个项目呢，也是从那个欧洲传过来的，然后从一四年，然后来到中国，然后一下就变成一个网红项目了。像巅峰的时候会全国会到将近五千家吧，你能想象这个？基本上场地是在两千平到五千平，甚至有一万平的。我们这些合作伙伴，那是很夸张一个网红项目。那这里边跳蹦床确实很解压，里边不只有蹦床，还有其他的各种玩的项目。对于这个年轻人呢、啊，白领或者带小朋友过来都非常解压。那我就觉得，我们作为一个蹦床，其实我们要很感谢这个市场上一些这个蹦床公园项目。如果没有蹦床公园这个项目呢 ，OK， 你蹦床作为一个小众项目，肯定都不知道你世界冠军是谁，或者是你是你还是一个运动啊，大家可能不知道。OK， 就通过这个娱乐性的蹦床，啊，开始了解到，哎，蹦床的是项运动，哎，它有内涵，然后呢。呃，科学家也做了相应的报告啊，蹦床它对于这个人的这个有氧的一个效率是很好的，然后包括在上面跳的这个失重状态，包括它有医学上的名词叫什么细胞加速器，就是因为每次在跳蹦床的时候，你的细胞会感受到这个三三到四个 G 的加速度，然后包括你的淋巴排毒啊或什么，就是蹦床有这样的内涵的功效，有科学家去研究的，然后慢慢大众他对蹦床认知就哦，除了是一个娱乐，它也是一个项目。哦，他一个项目，他竟然有射锦苗赛，他竟然有奥运会，他竟然有这个省队，他竟然有国家队，哎，哎，然后现在我们又在做大众蹦床，大众蹦床就是面向所有的幼儿园、小学去进行了一套课程的一个一个输出，然后让这个小朋友们都可以参与到蹦床运动里面，不只是玩我们是有规则的，有规则的去让小朋友练一些动作，然后去去哎改变自己一些身体形态啊，提高一些身体素质能力，然后。提供一些参赛的平台，然后可以获得荣誉，这样也是帮这个专业队去解决这个梯队人才建设问题，然后同时也是帮这个青少年提高这个身体素质，然后也觉得多一种让让小朋友们、青少年多一种体育的选择吧，这也是一项体育运动，所以说是这样一个关系，我觉得
0: 是的，嗯、呃，蹦床的话前几年非常非常的流行，像我们。啊，同学的话去什么玩啊，或者说公司去团建的话、嗯，都会去选择蹦床公园或者这样的项目。对对对，我觉得比较好玩的是这个，呃，因为它可以跟这个什么篮球啊结合对对，可以扣篮。s l a 对
1: ，斯兰博现在是斯兰博现在也是一个就跟篮球和蹦床结合在一起的一种类似于扣篮和对抗性的一种表演，它现在也有世界比赛的。
0: 对，然后还有就是这个，呃，会有这个呃海呃海海洋球，对对对，然后还会有一些这个海呃海绵的这样的一个这个池子，对对，对他的话，我觉得，嗯、呃，去玩的话就是。像大人的话，就会觉得就是呃，重新回到了童年的这种感觉。是是是,是。那小朋友的话，当然是很喜欢的了。对，可以一下子在里面待很久。是。而且现在呃，商业化的这种蹦床的公园的话，里面还会有很多的这种呃攀岩呐、啊，是的，还有滑滑梯这些的综合起来。所以我觉得呃，它就像是一个这种比较欢乐的一个一个场所。是的。然后呃，非常的有意
1: 思。是的，是的，是的。然后我觉得这个还挺好的，因为。本身这个天生吸引小朋友都不用说小朋友了吧？比如说那个，我问一下那个乐动，你小时候有跳过蹦床吗？我小时候有跳过，是去公园里那种什么交五块钱进去随便跳那种对
0: 。那个时候他那个蹦床比较小，然后的话是要把你给这个对对对呃抱把把你有那个有那个安全绳把你给、哎、给给锁起来的。对对，那个可能我觉得是一个蹦床的一个什么一点零版吧，一个最初级的版本，然后它也是比较方便嘛，可以有一个操场就可以摆起
1: 来。啊、嗯、啊。嗯嗯呃，其实、呃、蹦床那个怎么说呢？我觉得是一个，他天生自带流量或者自带一个吸引小朋友一个属性吧，就是他在他不是一个运动之前，他作为一个泛娱乐化的东西，都已经都已经很吸引咱们。你小时候肯定也跳过蹦床，我也跳过蹦床。然后我举个例子，就是小朋友他拿一个球，羽毛球也好，乒乓球也好，或者他学一个跆拳道，他到一个这样的场地里面，如果他不会。那他很难在这上面找到乐趣，但是蹦床，你你就算不会，你在里边也能找到乐趣，就蹦蹦蹦，非常欢乐，傻乐，然后乐几个小时，然后出一身汗，然后很高兴回家去了，所以就是很快乐，就是他就有这样的神奇的魔力。嗯
0: ，是的，呃，那你现在已经其实经历了长期的这样的一个比较长时间的这种呃项目的这种创业吧，嗯、然后你觉得这个啊、呃、蹦床的话，就是什么样的人比较适合呢？
1: 哎呀，你要这样问我的话呢，那我就斩钉截铁的回答：小到五岁，上到五十岁都合适啊，都合适。就是直播侧重点不一样嘛。对于小朋友来讲，我们我们的这个俱乐部是最早三岁就开始学蹦床了，就是、三岁还不太走路，呃，对，走路这些都没问题。当然、嗯，这会学一些基础动因为蹦床的内涵它不只是在网上面完成一些动作，在地面上也有我们要求的，比如说倒立啊，然后滚翻啊，它其实跟体操是很很类似的。做一种早期的运动能力开发，培养小朋友的这个灵敏性、平衡性、协调性是非常好的。OK， 然后那对于这个，呃，年纪大一点的这些呃叔叔阿姨们啊，他们现在不是广场舞吗？对吧？那广场舞，你要想在广场舞上面增加一些强度的话，蹦床其实是一个非常好的选择
0: 。所以有专门的老年蹦床这么一个项目吗
1: ？呃，现在还没有，我们现在正在开发，但是呢。健身房里边这块做的倒是不错。健身房里边有专门的蹦床操，他就把蹦床的一个健身的内涵是发，呃，那个发扬的是非常好的。所以说，呃，你要说什么人群合适的就是，呃，我们现在主要做的侧重点是青少年、青少年和这个年轻人吧。然后老年人他针针对于这个健身属性会多一点吧。全民蹦床，这是我的一个一个想法，就是因为。他作为一个，大家，我我我想呼吁大家都去这个蹦床公园去尝试一下这样的，比如说你学基建，你学击剑，你击剑现在是一个比较好的项目嘛，对吧？那你对身体的稳定性、核心性，你是不是要有 ？OK， 那你学高尔夫，那我我,我也打高尔夫，然后然后我也冲浪，我也去玩这个滑雪，呃，你会发现，田径它别称叫运动之母嘛，咱们体操叫体那个运动之父嘛。那蹦床又是这么多项目里边一些基础，在上面它又软，又有弹性，然后呢又可以被动的训练到你的身体的核心啊、有氧啊什么的，所以说我还是想呼吁大家多去参与一下吧。嗯
0: ，刚才这个张洛讲到这个核心力量啊，嗯嗯，我觉得这个词也是在这个一零年之后吧，才慢慢的被大家了解。嗯，那么之前可能大家就是练练，嗯、呃。比你说平板支撑或者说更多的是练一些这些对大力量的一些,对对的一,些一些训练对对，对对。后来的话才知道，其实很重要的，你所有的发力都是来自于你的这个躯干核心的这个部分。对对,对对。那么之前我们可能呃训练的时候练一些力量，就是练那个啊、呃、腰背。对。那么后来的话会练一些这种呃普拉提啊这种小的。对对对。然后这种这种,这种呃颤抖的这种这种力量。对对对。其实这些的话是啊、呃、像体操运动员和蹦床运动员是天天练的
1: 。对我们天天练的。对，所以我们我们是。我们在空中的时候，就是要你的身体越稳定越好。你的身体越稳定，越减少不必要的晃动或者不必要动作，那么你做出来的动作就很漂亮、很好看的。然后我们专业术语叫动作非常整、非常干净。所以说，我们要练这些东西。
0: 然后我们看到这个像 NBA 的这个运动员，他扣篮，嗯，那也是非常的这个，像是空中有很多的折叠，对,对对对，然后空中可以有很多的这种啊劈、呃、扣之类的，对对对。那么其实这也是他的核心力量好的一个很重要的一个表现
1: 。对对，核心力，量，就大家可以想象成这样概念：核心力量就是你要在完成一个动作的时候，尽量减少跟这个动作无关的这个这个这个动作。就就例子，他做一个扣篮嘛，那扣篮就是很快速的。然后去完成它动作就可以了。如果他在这个动作之中，然后又要什么颤抖啊，或者什么，就不会有一个很干净的一个利所，所以，那你动作做的干不干净、轻不轻盈，那就是来自于你的核心力量、你的控制性怎么样。
0: 告诉大家一个好消息，海格利斯运动队建立了自己的微信公众号，只要在微信当中搜索“海格利斯运动队”，便可找到。我们会在公众号里发布更多有关运动的精彩消息，希望大家多多关注，和我们一起运动。平时自己如果说除了蹦床之外的话，有什么练核心力量的方法吗
1: ？呃，我们除了这些东西，跳绳也是我们一个。很好的一个训练方法，因为蹦床运动员其实我们要练这个叫内收力嘛，就是其实也是核心力啊一种，要练这个提吸力、内收力。那跳绳我们都基本上双摇跳、三摇跳这种都要间歇多少组的，所以说练的会比较多吧。跳绳
0: 三摇都摇得起来
1: ，三摇摇得起来
0: <笑>，最多最多能摇几摇
1: ？我最多三，最多能摇四摇吧，嗯，最多能摇四摇，但是四摇连不起来几个，三摇可以。五十个，五十多个一组吧，还是可以的
0: 。哦、五十个一组三摇三摇
1: ，那双摇呢就是上百
0: 了。<笑>我第一次就是感觉这个跳绳这个运动、嗯、可以说接触到也是通过昌洛吧、嗯。其实嗯、呃，大家知道这个很多的专业运动员都练跳绳，对的。比如拳
1: 对羽毛球、拳击对，特别是拳击又是跳绳的一个，哇塞。他们的这个 box step 就特别帅那种,种，
0: 对，然后你也推荐我看梅威瑟的这个跳绳的视频啊啊对对是的，我也专门回去看了，嗯啊、因为他本身这个呃拳法的一个律动的这个节奏和跳绳是很像的,
1: 是的,是的。是的，是
0: 的。嗯。然后的话，跳绳这方面的话，也可以张洛跟我们好好来聊一聊。听说跳绳是最好的一个减脂
1: 运动了。啊，对。呃，像我是什么？因为我退役了嘛，因为呃大家都知道，运动员的时候，当运动员的时候身材是很好的。那你你其实身体适应了那个运动量嘛？就前面我讲到了适应两个词，就你已经适应了。那好，那我们现在退役了，退役了，你就算吃饭吃得很少，你的运动量达不到，然后你的身体就自动会吸收的很好，你懂我意思吗？就是所以说我会去找一些高效的，然后包括现在工作也比较忙，当然跳蹦床我也要跳，在上面翻翻跟头啊，什么是很好，然后会找一些比较高效的方法，我觉得跳绳还是不错的，因为。因为我们需要保持心率嘛，你的心率达不到一个，呃，大家基本上是一百二到一百三左右就可以了。我是要求自己在一百五左右的心率嘛。但是你保持在一百五左右的心率，如果跑步的话呢，又觉得，哎呀，又觉得又觉得稍微累一些吧，然后就枯燥一些。我觉得对着镜子跳跳绳，然后听听音乐，然后呢，玩做一些各种跳绳的花样，然后它又能对你的核心练得非常好。我觉得我还挺喜欢跳绳的。
0: 但很多的像我们就是因为做这期节目之前嘛，我们也在我们的听友群里面跟大家聊一聊对跳绳有什么想要知道的东西啊。那么其实很多人都会觉得，像因为你是专业运动员，你小的时候经历过这个长期的训练，对对。但很多人可能就是呃一一就是一百次跳两组就差不多了、嗯，哦<笑>就他很难说呃跳更多，哦哦。或者说他很难说能够呃达到你刚才说的我可以跳四十分钟啊这样子，对对。那么对于这方面的话，你觉得怎么样可以就跳的更多？
1: 呃，我觉得这是首先，我推荐大家一定要去买一个那种心率的手表，因为每个人的他的机能是不一样的。我们有的时候感觉轻松，感觉累，或者是你感觉呼吸很困难或者什么的，这不重要，你的感觉是会骗你的，但是你的心脏是不会骗你的，你的心率是不会骗你的。所以说，最好用这种监测心率。我举个例子，比如说，你按照一个很缓慢的节奏，你去跳五十下、一百下都可以。你只要达到了一个心率的目标就可以了。那那，作为一个二十多岁人或四十多岁人，心率目标可能就在一百三左右，就是一个有氧的状态。那年龄大一点的叔叔阿姨们，他们心率可能在一百二以下，就是一个很好的状态。就不管你跳绳跳得慢或者快都不重要，重要是看着你的心率去来。就是，比如说你跳得很慢也好，但是你心率已经达到一百二，这已经很不错了。然后你坚持个五分钟或十分钟，休息一下。休息一段时间，然后再跳一组，再跳一组，循序渐进的嘛。比如说，像我刚开始，我也不怕大家笑话啊，我刚开始跳跳绳，我只能跳五分钟
0: ，啊、就是哦，五分钟还只能当当
1: 当当然，五分钟是已经非常累了。嗯，我跳的比较快啊、呃，对我我是我是跳的比较快的，我只能跳五分钟，跳五分钟非常累，然后跳五分钟要休息休息休息，然后后来就是我可以跳到六分钟，然后呢，再过一个星期我可以跳到七分钟，就是以身体舒适为主。我们不是为了强度去非要去跳那么多，不是，就是，呃，你放心，呃，各位听众朋友们啊，这个大家放心。我举个例子，你要是跳十个，你可以跳十个，或者你也可以跳一个。但是你跳一个，你会觉得不累，你你不累的时候，你就可以去挑战两个嘛，对吧？然后等你跳十个不累的时候，你就可以去挑战二十个嘛。等你二十个不累的话，你就可以挑战三十个。它它是这样一个过程，所以你的身体的舒适度来讲，嗯。
0: 这其实，呃，这个的话，我觉得。比较像，就是可能以前我们第一次接触跳绳的时候是通过一些考试、哦，那么这个时候大家可能就是会计时一分钟，对，跳一百个，跳跳两跳百个，对对对,对,对,对，那都有。那么现在其实我们呃作为这个日常的运动的话，嗯，我们不需要追求这个绝对的数字，我们
1: 不需要追求绝对的数字，那我们只需要追求你自己的心率是不是在这个。但是你放心，比如说举个例子，今天乐东您跳一百个，然后心率是在一百三左右吧？你放心，你跳一个星期之后，一百个已经满足不了你的心率了。啊、嗯，一百个的话，你的心率可能在百分之八十啊，这可可能在九十下啊。那你要怎么办？你要跳的更多一些，你才能满足你一个心率嘛。所以说，我们是以心率为导向，我们叫靶心率嘛，以心率为导向，这个是可以的
0: 。然后的话，就是嗯，也有很多人会关心，就是说，因为大家可能会感觉跳绳是腿在跳。但其实的话，很重要的是手的一个节奏、嗯。对，所以说，呃，臂力有的时候的话，对于这个跳绳来说，可能会更加的重要
1: 。呃，臂力其实还好，这个大家有个误区啊。其实，其实跳绳的话是手腕，你你的大臂什么是要是要夹紧的。如果你大臂去晃动，那其实不太不太正确的啊。就是大臂要夹紧，然后手腕去摇就可以了。然后，当然你的肩膀什么会参与一定的肌肉，这是很好的。然后。呃，跳绳的话也主要是中心是在前脚掌嘛，中心在前脚掌。然后，呃，然后还有一些人会觉得这个跳绳会伤膝盖啊。其实我我我也不这么认为啊。跳绳你其实按照正常去跳，用脚腕的发力，身体一点点，其实你的这个身体就离开地面一点点，你那个绳子就能过去了。啊，所以说根本不需要大腿去发力很多，只是小腿。但是我一般跳完绳前几次跳完绳会小腿酸，但大腿都不会酸的。不需要的算
0: 的，嗯嗯，这个因为还是这个张洛之前有这个运动的基础，嗯，因为这个，呃，如果你现在开始从事这个大众的体育的教学，你就会知道，其实很多的人的姿态是，哎，对对，是不正千奇百是不正
1: 确的，是不正确，所以说要要去有这个专业的一个一个指导嘛，专业一个指导，所以说，呃，我有些朋友他是跳绳的世界冠军啊、哦，很神奇，就花样跳绳世界冠军，啊，真的有这个项目。<笑>然后他们跳的那种、呃、也是千奇百怪，就各种花样、各种难度，你就很匪夷所思。人家可以翻着空翻跳绳，对吧？很厉害。然后就是掌握一些正确的方法和技巧，会让你的运动又健康，然后持续性又好，然后你又快乐，是可以找到这样的方法的
0: 。对我们蛮多听众也是关心说。呃，跳绳的话，怎么样去防止一些伤病？因为的话，像你说的，就是你跳了之后，这个小腿会疼啊，小腿会酸，会酸对,、嗯、对，但如果说他一个人，他正在一个减脂期，或者说他希望能够有呃比较在一个短的时间内有一个很好的这种健身的效果的时候，嗯、他会去忍，嗯，然后相信就是从应该会从小腿慢慢过渡到这个膝关节、啊、和这个大腿。啊、那么，你觉得对于这个呃防止一些跳绳相关的这个伤病的话，有什么建议吗？
1: 呃，我还是不推荐大家有一个什么很快速的这样概念啊。如果你有很快速的概念，就基本上你离伤病就不远了啊。首先一定要打消快速概念，然后循序渐进吧。你你的身体刚开始跳二十个，你身体可以适应，那就在三十个。你身体适应之后呢，在四十个，在五十个，一定要去根据你身体的适应程度来去，你不要去强迫自己做一些什么事情。你我举个例子，你就不要跳绳。不要不要蹦床，你什么都不要，你就走路，好吧？你今天你想走路，你想我要快速的减脂，你走路你也会走的全身疼，好吗？所以说，你循序渐进这个更重要。所以说，运动它都有方法，循序渐进更重要吧？嗯。然后我们
0: 也有这个听友问了一个，就是我觉得细想一下还是蛮值得去分享的问题。嗯嗯嗯。<笑>就是在水泥地上跳和在地板上跳和在这个草地上跳、嗯、差别会很大吗
1: ？哎呦哎呦，这个问题啊。我是会会差别很大的水泥地上，呃，我我倒没什么感觉，我倒没什么感觉。但是绳子的话，你在水泥地上跳会比较伤绳子。如果你在草地上跳的话，这个绳子也不太流畅。嗯，绳子通过的时候会不太流畅。所以你在地板上跳，或者在那种瑜伽垫子上跳呢，绳子通过会比较流畅吧
0: ？你会穿什么样的鞋子或者什么样的衣服跳绳？会有什么样的相关的建议吗
1: ？呃，正常的运动鞋就可以。然后呢，衣服呢是要这种速干的衣服，真的是我很推荐的啊！不要穿那种纯棉的。它虽然说纯棉很吸汗、很透气，但是现在有速干的，尽量穿那种速干的，因为我们都知道，如果这个衣服它湿了之后，在你的后背上，然后再吹点风，是很容易。那个着凉嘛，着凉之后你就会有这个什么无菌性炎症啊，这些就莫名的会疼啊，或者什么就就这样的。嗯
0: ，其实主要就是棉的衣服它就是吸汗，但是不排汗。它
1: 不排汗，不干，它不干，所以说要有速干的这个短袖，要么就是多换衣服，就是、这样。这对于衣服这样穿的舒适一点吧。
0: 对的，我我也是觉得就是呃，因为我之前的话，可能更多的就会去参加一些有氧运动。哎，对，就是、有氧运动非常好。嗯、呃，就是你的身材也、啊、保持的那么好，就跑步啊，像游泳啊这种东西。嗯。但跳绳确实是我自己比较忽略的一个，因为我、哦、我感觉跳绳早期就是它要要要计时嘛
1: 。哦。一
0: 分钟多少次？多少次？对。就让你天生的想要拒绝它
1: 。对对对对,对。哎呀，乐董你你说这个特特别正确。我现在这个辅导我们的小朋友训练的时候，还给朋友建议的时候都都这样。呃，我有一个弟弟，那个弟弟呢，他他一米七几，然后就很胖，他他有一百六十七多斤，一百七十多斤就很胖。然后跟我健身，跟我健身刚开始跳绳也是很拒绝，全身都在拒绝。但是他发现，呃，其实跳绳不需要那么累的，就是我说我跳这个，但是你跳慢一点。你不要觉得要跟上我的速度，你根根据你身体而定，他就根据他身体来。现在他跳四十分钟也是没有问题的，而且，呃，他作为一个年龄比我还小的一个弟弟，比我小四岁一个弟弟，他刚开始静息心率就达到七十多八十了，这是非常恐怖的，你、嗯、明白我意思吗？你静息心率，嗯，在七十八十的一个二十多岁年轻人，嗯，这是非常恐怖的。然后他通过长期不断的去训练呢，跳绳，他找到了成就感。哦，我刚开始不用跳那么快，哎，跳的挺好，哎，今天我又学会一个花样，或者是什哎，我今天累了，我就不跳了。然后第二天，哎，再稍微跳一跳，再他慢慢的身体是，他现在竞技心率已经到六十多了，六十多就是一个正常状态。当然运动员可能会五十多啊，四十多这样。然后心理建设其实更重要。如果我们非要 p u 自己去达到一个跳多少下，去计时多少，嗯、不要讲这样的话，你的你的大脑会，你的心理会很拒绝的，你。刚开始就温和一点，我跳一个也是进步，我第二次跳第二跳两个我也算进步，是吧？一定要给自己这样的肯定，然后找到这样的成就感，你才会发现其中的乐趣。然后我那个弟弟就是，也是他是一个面包店的店长，跟体育没有关系的，但是他现在跳绳跳四十分钟跟玩一样，就是所以说是可以训练的，没有说必须是运动员才有很神奇，没有，其实大众们也可以做很神奇的事情。然后包括我，我也喜欢那个。跑步我觉得稍微枯燥一点、啊，但是有那些朋友他们正参加马拉松，他们也是非运动员啊。去参加马拉松，我就觉得哇，好神奇！你们这个怎么能？哎，很简单，就是一点点跑，先跟跑友一点点、两点点两公里。哎，我发现哎，这和我们去练跳绳或练蹦床方法论是一样的，就是你如果让自己的大脑去拒绝，这个是很麻烦的事情，一定要给自己有一个坡度是不要拒绝的，就是。很轻松，就把这个吃着火锅唱着歌就把这事儿完成了，就是很轻松。<笑>哎，这这才行啊
0: ！而且张洛有说，就是说这个跳绳的话，对男对男性保持腹肌是有很大的好处的
1: 。嗯，是的，因为呃，其实腹肌也是有一个误区，什么啊？我要怎么练成腹肌呢？其实你放心，你你怎么都练不出来腹肌的。就是是什么意思呢？就是其实每个人呢，他身上的脂肪分布是有是是有自己的一个比例的。你不可能是练哪儿就就长哪儿的，这是不可能的。就或者是你不可能控制好，你说我要减手臂的这个肥肉，这就减。你放心，局部减脂，呃，局部减脂是不太科学的，除非你抽脂，这是可以的嘛。局部抽脂，但是放心，你局部抽脂完之后，你其他脂肪也会回流到你的，把你的填平了，非常均匀。你的身，你的身体非常均匀。的。那么减脂也是，你要减脂的话，它肯定不会局部减，是整个都减下来之后，你的腹肌慢慢就会露出来，是这、啊、样。你保持一个。男性基本上在百分之十五以下的体脂率，你的腹肌就会慢慢出来其实我们每个人都多多少都有腹肌的、嗯，要不然你会做不了一些动作的。只不过你这些腹肌体脂厚的人，就像盖了一层厚厚的被子，你当然看不出你的腹肌了。然后把你体脂降下来之后，就可以。
0: 就其实说，我们不是说练出腹
1: 肌，而是你的体脂低了之后、呃，你的这个线条自然就出来了。出来之后呢，你如果想要自己线条好看，你再去。局部去练一些，这就是肌肉的范畴了。这个、嗯、那个，
0: 嗯、啊。那张洛现在从这个竞技的运动员到现在的这个，嗯、你觉得大众健身这个领域，嗯、你觉得这之间有什么啊、呃？就是说 gap 吗？或者说有什么就是呃需要你转化的一个思维吗
1: ？呃，有有很大的一个一个 gap， 就是我我们刚开始会用专业运动员的一套东西去。去去去，去去这个训练小朋友也好，或者给身边人传递，但这个东西非常枯燥，这个东西非常反人性的。我们就是从小就是很反人性这样练出来，但是有有些东西很反人性。那么，其实你你在我我在接触到大众过程中，我也是一个在不断学习的过程中。我们运动员是实践先行，但是理论上来讲呢，我觉得自己是缺乏的，我觉得自己就缺乏。然后。嗯，做了这行，包括后来又去北京体体育大学读了研究生之后，把理论这个知识一补起来，再加上你的实践，你会有一个很好的一个一个一个交叉点。然后你会发现，其实有更好、有更有乐趣的方法，不是那么痛苦的方法。然后有更科学的方法，也可以让你达到一个非常好的一个身体状态。我不需要那么要折磨自己，什么咬着牙怎么才能去把这个事情做好。我。我后来觉得，真的，当然这是我的价值观。我的价值观是，如果一件事情你做的非常辛苦、非常累，这本质上是智力水平的问题。因为你如果找到好的方法、好的科学的东西，这你是不用那么累的。当然，正常努力是要付出，但是不用咬着牙根儿去做一些事情嘛。嗯，所以说这个还是我觉得在过程中有一些出入吧。后来就通过弥补理论上的东西、科学上的东西，去把这些就弥补了。我是我是现在随身都带着跳绳的，然后呢，上次乐东我们见他看看我在这个教室里面就跳跳绳了，然后大家放心，呃，运动训练呢，它不是在耗费你的精力，它不是让你累，如果你的训练让你累的话呢，那只这不是一个好的训练，好的训练是让你可以精力充沛的，就是我刚开始创业的时候也很累吧，很累累到没有时间去训练，我会想哇疯了吧，我都要处理这么多会了，然后。写这么多文件了，然后我再去训练，然后让我自己这么累疯了吧？后来发现不是的，你你保持一个很很好的运动之后呢，其实你的精力会非常旺盛的，就是你每天可能睡六个小时，就可以保持一个很好的大脑的一个负荷啊，或者说一个工作状态。其实，呃，好的训练是会帮你补充精力的，而不是耗费你精力的。这就是为什么，呃，抽出时间也要去跳绳，而且跳绳的时候我们照样可以听。比如说听咱们乐动的那个海格利斯的这个电台啊，或者是听一些知识类的东西啊，听一些新闻啊，或者听音乐都可以。然后你可以冥想，呃不，不是冥想，当然要要静坐这才叫冥想。当然，我觉得运动是不会浪费我时间的，是我每天必须要做的事情。呃，我会边边听一些资料啊，边然后我去跳绳，就时间很快就过完了。所以。这个是让我反而让我越来越有精力去做更多事情
0: 。我们的很多听友也是有这个很很长期的这种运动的这个经验和经历吧、嗯。我们也是希望我们的这个听友们听到我们本期节目之后，也可以像张洛一样，我们是用运动充能，而不是觉得这个运动是会、呃、消耗自己的精力。对，对运
1: 动是充能是补充你的。我我再给你举个很简单的例子，我在车站时候等车的时候，我会。车站等车，提前过去。提前过去之后，因为你时间就不会很紧嘛。嗯，提前过去，提前过去干什么呢？哎，很简单，来一个四十分钟嘛，就是在车站里边我就开始跳绳，然后听着音乐，正,正常听着音乐听书都可以。哎，四十分钟跳绳，哎，出汗，上车，哎，休息一会儿，那多好的事情！嗯
0: ，
1: 就随时随地，随时随地，随随地我必须必须随时随地，就包括今天来这个。乐东这个海格丽斯这里，我是骑了一个小时的自行车，嗯，有氧自行车，但心率没达到，就是我骑的还不够快，心率没达到啊。那下次再骑快点，心率达到就城市骑行很难说把速度骑起来的，对，因为它有那个红绿灯、啊、红绿灯啊，对,对
0: 对。我们也希望这个听友们通过本期节目可以更多的了解蹦床运动，嗯嗯、了解这个啊、呃、跳绳。的健身的方式，对，以及可以了解到我们的张露的话，现在在做的这些蹦床公园的项目，是的。那么本期节目我们就到这边结束了，我们感谢张露的到来，感谢好的，好的
1: ，好的，感谢乐东，感谢海哥律师，感谢
0: 。好，本期节目我们就到这边结束了，拜拜，拜
1: 拜。